1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Esta ocasión platicaremos con el doctor Ricardo Noguera sobre la evolución de la capacidad moral. Antes escucharemos una breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética ha preparado para esta ocasión.
2: Leones, lobos, cebras, delfines, ballenas y todos los animales que viven en manada. ¿Qué tienen en común? Moral. ¿Lo habías pensado? Desde que el ser humano es ser humano, hemos dedicado mucho tiempo a definir qué nos acerca y qué nos aleja del resto de los animales. Hoy admitimos, sin demasiado esfuerzo, que piernas, patas, ancas y aletas son similares en aspecto y función. Sin embargo, aún es frecuente escuchar que la moral es un rasgo único de la humanidad. Ahí es donde nos equivocamos. La moral humana es el resultado de la evolución biológica y cultural de conductas morales que podemos ver en otras especies sociales. Algunas de estas conductas son la empatía, el entendimiento, el acatamiento de reglas sociales, la reciprocidad y el sentido de proporcionalidad. Hay más. También compartimos con los animales sociales conductas como la retribución, la prevención de conflictos, la formación de alianzas y la lucha por el poder. En especies como la nuestra, la supervivencia depende del ejercicio de la moral. Para Charles Darwin estaba claro que compartimos muchas características con otras especies y que estamos emparentados con algunas de ellas. En cuanto a la moral, Darwin sostenía que cualquier animal con instintos sociales podía adquirir conciencia moral. La única condición era que su intelecto estuviera desarrollado de modo parecido al de un ser humano. Una lección fundamental del evolucionismo de Darwin es que todo, absolutamente todo, es producto de la evolución. Nada surge por generación espontánea. Confirmando esta idea, sabemos ahora que la moral en humanos y animales sociales ha evolucionado gracias a un origen neurobiológico común. Este origen o punto de partida se refleja en capacidades como el aprendizaje, la memoria, el afecto y el apego. Aunque le pese a algunos, no somos superiores a otras especies solo por ser homo sapiens. Los animales tienen una vida mental compleja. Muchos investigadores estudian ahora las bases biológicas del altruismo, la empatía, los sentimientos y las capacidades morales. Su trabajo ya no se enfoca únicamente en el cerebro de los humanos, sino también en el de otros animales. En ese sentido, la biología ha revolucionado los estudios sobre la moral y esta última ha dejado de ser algo privativo del ser humano. Como todo lo nuestro, la moral es algo que adquirimos a través de un largo proceso evolutivo y es también algo que compartimos con otros animales. Es posible hablar entonces de una evolución moral. Si acudimos a nuestra propia familia biológica, la de los grandes simios, la evolución moral se hace evidente. Nuestra familia incluye orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos y humanos. Entre estas cinco especies, las costumbres morales son muy parecidas. Nosotros, los humanos, nos parecemos más a los chimpancés y los bonobos. El etólogo Franz de Waal creía que el chimpancé Muestra el lado violento de las personas y el bonobo representa su lado amable y bondadoso. Amor, placer y cuidado son en efecto los polos opuestos del odio, el dolor y la tortura. Como seres humanos, actuamos de ambos modos. Somos tan chimpancés como bonobos. Una diferencia es que nuestra capacidad para pensar discursivamente nos permite elegir entre una y otra, odiar o amar. Como dijo alguna vez el ecólogo y biólogo evolucionista Mark Beckhoff, el daño y el beneficio son las monedas de cambio básicas de la moralidad.
1: Como les comentaba, está con nosotros el doctor Ricardo Noguera Solano, quien es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde también realizó su maestría y doctorado en ciencias. Es profesor de tiempo completo de la misma Facultad de Ciencias y sus áreas de investigación son Historia de la Ciencia, Filosofía de la Biología, Evolución y Evolución de las Capacidades Morales. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Paulina, por estar aquí contigo. Un gusto y un honor. Ricardo, pues bueno, todos hemos escuchado hablar de la evolución física del ser humano. Uh, hay quienes todavía lo discuten o no lo quieren creer, pero ya de la moral, ¿cómo está esto de que la moral evoluciona? Danos una, una orientación.
3: Bueno, si partimos del hecho de que el ser humano es producto de la evolución, eh, tenemos que asumir que todas las características del ser humano, de una o de otra manera, son producto de esa evolución, claro. ya sea biológica o cultural. Claro. Y desde mi punto de vista, la capacidad moral es una característica que tiene una historia en el terreno de la biología animal y que ha sido un producto que se ha ido transformando desde hace millones de años. Y diversificando, so, todo eso es eh, algo muy importante. Uh -huh. en, en biología, cuando hablamos de evolución, hablamos de diversificación. Diversificación. Eso implica que las especies se transforman a partir de unas y originan otras y esas otras otras, de tal manera que todas las especies que viven en la actualidad comparten un ancestro común que se fue diversificando, diversificando durante millones y millones de años. Y a la par, las características físicas, fisiológicas y de conducta, uh -huh. y en este caso la capacidad moral, evolucionó de algunas características biológicas de los primates o de los animales que desarrollaron una
1: evolución de convivencia en grupo. De convivencia en grupo. Uh -huh. eh, entonces, tendríamos que aceptar que si somos evolucionistas, digamos, tenemos que ser evolucionistas en todo no nada más en el aspecto físico, sino en general, eh, tendríamos que ser evolucionistas en todo. Eh,
3: sí, efectivamente, desde mi punto de vista, tanto Lamar como Darwin como Wallace y como los constructores de la teoría sintética ya durante el siglo XX, tenían esa visión de, del evolucionismo como mm, a la par de ser una explicación científica es una visión de la vida, de la naturaleza, claro. del mundo y de la dinámica de transformación. Y te decía hace rato, en términos biológicos y en términos
1: culturales. Eso es justo lo que quería yo preguntarte, porque tú has mencionado esta evolución histórica y eso me mete un poco de ruido. Esto es, ¿La moral tendría componentes tanto biológicos como culturales, históricos o culturales? O... ¿Cómo sería
3: Efectivamente, esto? podríamos Ajá. diferenciar algunos elementos biológicos y elementos culturales que se combinan en nuestra especie para construir lo que llamamos moral humana.
1: Ok. Porque pensaba yo en estos niños ferales, ¿no? Eh, que, que a, a lo mejor tengo una imagen un poco eh, caricaturesca de los niños ferales, estos niños que son abandonados de recién nacidos a vivir con animales, por ejemplo, tengo entendido que hay un par de niñas que se encontraron viviendo en un gallinero en la India, ¿no? Y um, el, Quizá el más famoso sea el niño perro, eh, que fue criado por perros, ¿no? Y, y según tengo entendido, el cerebro a nivel físico no, no crece igual, no evoluciona igual. Pero es como a nivel físico. Entonces, estas niñas que son encontradas tiempo después y, y hay fotos de ellas comportándose como gallinitas y nunca aprendieron a hablar y siguieron comiendo como gallinitas, este, ¿se debe a una cuestión biológica o a una cuestión cultural o es ambas?
3: Bueno, efectivamente el cerebro no crece igual cuando no es estimulado, okay. y, pero las regiones del cerebro, su fisiología… Su anatomía el metabolismo no es muy diferente de un humano al de un primate, al de un chimpancé, al de un delfín, al de una ballena. Todos los mamíferos tenemos una misma arquitectura cerebral, Ajá. con diferencias desde luego. Pero eh, todos los mamíferos compartimos el neocórtex, Ajá. que es donde se desarrollan muchas de nuestras capacidades cognitivas. Y eso facilitó la convivencia en grupo. Claro. Cuando yo pienso en elementos biológicos que contribuyen a la, al nacimiento, al origen y al desarrollo de la moralidad, estoy pensando en el neocórtex como parte de esos productos biológicos.
1: O sea que los mamíferos compartimos no solamente las estructuras más básicas, sino sí. también la más, eh, digamos, eh, eh, fuerte que sería este neocórtex, que es, según tengo entendido, es lo que nos lleva a hacer, por ejemplo, matemáticas o filosofía, ¿no? La parte que nos hace ser racionales, digamos. A esa parte nos referimos. A
3: eso me refiero. No solo tenemos vértebras como cualquier mamífero, no solo tenemos extremidades uh -huh. o mamas o características uh -huh. de mamífero, tenemos un neocórtex que compartimos, tiene diferencias, yo lo decía hace rato. Hay diferencias muy visibles. Pero uno podría hablar que también hay capacidades cognitivas en estos, en estos grupos de animales. Tienen memoria, tienen conocimiento, recuerdan cosas. Eh, tienen, Yo me atrevería a decir, tienen un tipo de racionalidad. Claro. No como la nuestra. Y podríamos pensar, si estamos hablando de diversificación, la racionalidad también se diversifica. La capacidad okay. de memoria también se diversifica. Uh -huh. Y uno puede verlo entre los humanos. No todos, aunque todos tenemos la capacidad para ser racionales, no todos a la misma edad somos racionales. Claro. Tenemos claro. capacidad para tener mucha memoria. No todos tenemos tan buena memoria. Claro. Tenemos la capacidad para dominar muchos idiomas. Y no todos dominamos...
1: Muchos idiomas.
3: Con trabajo hablamos eh, uno o dos. Claro. Y tenemos esas capacidades cognitivas que no potenciamos muchas veces. Y desde luego los organismos no vinieron a este mundo para potenciar esas capacidades cognitivas. Están ahí y les sirven para mantenerse en grupo, cohesionados. Eso les permite sobrevivir. Y, y, y ese neocórtex está ligado a otras características como la cohesión social, los cuidados parentales el altruismo, la empatía, uh -huh. capacidades que se habían atribuido como capacidades únicas y exclusivas del ser humano. Que también están sí,
1: entonces sí, en, sí. en el resto de los mamíferos el, por lo pronto, digamos. Por lo
3: pronto y muy notable en
1: el grupo de los primates. Muy notable en el grupo de los primates. Eh, bueno, eh, tengo muchas preguntas en mente, pero eh, el tiempo nos, nos requiere eh, ingresar en una pequeña cápsula. Sobre estos temas y regresamos con más preguntas.
2: ¿Sabías que la evolución ha traído consigo necesidades y deseos entre diversas especies? Algunos de ellos son la necesidad de pertenecer a un grupo, sentirse seguro y tener reglas sociales. Otros son el deseo de prestigio social y los cuidados que dan los padres a los hijos. Todas estas son características morales que compartimos con mamíferos, aves, reptiles y otros seres sintientes. Biológicamente, la capacidad moral está asociada con el neocórtex, una estructura cerebral que permite a los animales desarrollar una variada vida mental. Gracias al neocórtex, la interacción con el resto de los miembros de una misma especie se traduce en experiencias cotidianas, aprendizajes individuales y estructuras sociales. Sin embargo, hay estudios que revelan que incluso sin esta parte del cerebro, un organismo puede experimentar estados afectivos de placer y dolor. Por eso, muchos animales cuentan con los componentes neuroquímicos, anatómicos y fisiológicos que hacen posibles algunos estados de conciencia. Los invertebrados, como los pulpos, entran en esta última categoría.
1: Regresamos a nuestra plática con el doctor Ricardo Noguera Solano. Ricardo, eh, entonces tenemos que la moral evoluciona eh, a través de milenios, de millones de años quizá, eh, de manera diversificada. Esto quiere decir, me imagino, eh, que quiere decir que es diferente en, en, en los diferentes seres, ¿no? Y me decías que en particular en los primates es muy notable este antecedente de nuestra moral. ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
3: Bueno, como sabemos, los primates viven en manada, en grupos, uh -huh. tienen una jerarquía muy reconocible, uh -huh. un, una serie de elementos que les permit que si los pudiéramos traducir al lenguaje humano, diríamos que son sus valores de sus convivencia valores. social, uh -huh. su axiología, sus okay. patrones, que no los expresan en un lenguaje como nosotros, no los escriben, no los heredan a la descendencia de manera escrita, pero algunos de esos comportamientos se aprenden, otros están relacionados con esa capacidad cognitiva y es el respeto de esas reglas no escritas dentro del mundo de esos primates los mantiene cohesionados y les permite la supervivencia.
1: Claro. Claro, en ese sentido la moral tendría como, no sé si como finalidad o si como consecuencia, pero tendría el efecto de ayudar a la supervivencia. Sí, ¿sí?
3: efectivamente, desde Darwin se ha reconocido que la capacidad moral y muchos de estos elementos, como los cuidados parentales que mencionaba, el altruismo, la empatía, uh -huh. se han desarrollado en términos de variación y selección natural y se han eh, potenciado porque eso permite la supervivencia. Cuando surge nuestra especie y surgen otros elementos culturales como el lenguaje, como la escritura, y todos, toda esta herencia simbólica que ya hemos estado heredando desde hace miles y miles de años, esos elementos biológicos fueron traducidos a códigos morales. Okay. Y que como okay. sabemos son diferentes códigos morales para diferentes espacios culturales. Claro. Y a eso me refería hace rato, que también hay diversificación cultural Claro. Porque yo no pienso que un código moral sea superior a otro. Claro. Son diferentes. Son diferentes, claro. Fueron creados bajo una historia diferente,
1: condiciones diferentes, necesidades diferentes, y, sí. y así los tenemos. Y recordando algo que comentábamos antes de iniciar el programa, eh, ¿por qué causa conflicto o por qué es, pues, Cuestionable la afirmación tajante de que los animales tienen moral. Esto es, si definiéramos la moral como un conjunto de costumbres que siguen una manada para, para poder convivir y que aquel que rompe estas costumbres es segregado, de alguna manera, pues esto estaría presente en algunos primates, ¿no? ¿Podríamos decir que tienen moral?
3: Podríamos decir, si acotamos y definimos en un nuevo sentido, que entendemos uh -huh. por moral.
1: Ok, claro.
3: Si entendemos por moral como esa capacidad atribuible al alma, como se había definido históricamente, claro, claro que no entraría ningún, ninguna especie en ese tipo de definición.
1: Pero ahí sí ni el ser humano, ¿no? Ni el ser humano,
3: <risa> <risa> efectivamente. Ajá. Pero si redefinimos el término de moral bajo otra caracterización, mucho más eh, abierta, mucho más plural mucho más acorde con el conocimiento que se arroja desde la biología, desde la etología, desde uh -huh. la primatología. Uh -huh. Entonces podríamos, quizás no de moral como la moral humana, pero sí de una protomoral uh -huh. como lo utilizan algunos uh -huh. autores uh -huh. primatólogos. Sí,
1: como un conjunto de normas que rigen, eh, digamos, a la manada, ¿no? y que aquel que las rompe pues recibe un castigo o es segregado o tiene alguna consecuencia negativa, ¿no? uh -huh. que sería un poco lo que es nuestra moral, digamos, eh, humana. no Ahora, eh, es esta es esta capacidad de razonar que hemos tenido los seres humanos a través de la evolución, ¿no? Eh, ¿A qué responde? Eh, a mí me sorprende mucho que somos precisamente los seres humanos los que estamos poniendo, digamos, en jaque al planeta, ¿no? Los que hemos contaminado, los que hemos arrasado, los que hemos destruido en gran medida muchos ecosistemas. Sin embargo, eh, pues somos los únicos capaces de razonar. ¿No sería una especie de un error evolutivo? O, eh, porque lo vemos como algo muy importante, que seamos racionales y que podamos discutir de cosas muy inteligentes, pero ¿lo es realmente? Mm,
3: yo pensaría en la inteligencia y en la racionalidad más que en un error en un elemento emergente que surge dentro de este proceso de evolución y transformación uh -huh. y que efectivamente hasta donde sabemos solo es característico del ser humano en, en ese sentido tan potenciado que tiene de razonar uh -huh. y de reflexionar y de tener conciencia, de saber que existe en este mundo. Eh, probablemente hay otras especies que saben que están aquí, uh -huh. pero no han descubierto el lenguaje, no se ha dado el lenguaje, no se ha dado eh, la capacidad de almacenar información de otra forma que no sea una eh, expresión conductual. Que ese es un okay. tipo de herencia, aprender por imitación. Uh -huh que eso lo hacen todos los mamíferos y los primates y el ser humano en sus primeras etapas, uh -huh. todo lo aprendemos por imitación. Pero si todo fuera por imitación, no habría posibilidad de que mucha de la información, mucho de lo que aprendemos en nuestra historia de vida, pasara a las generaciones siguientes. Ahí lo entra. hemos logrado porque hemos podido plasmarlo, en, en primero en el lenguaje
1: y luego ya en simbolismos. Ok. ¿Y no entraría ahí también algo de cuestión genética? No. Mm, no. No, no lo creo. Ok. Porque entonces tendríamos que asumir que hay
3: genes ligados a la capacidad para aprender matemáticas, o claro. para aprender inglés, o para aprender español. Están ligados <ríe> los genes que codifican para la arquitectura de nuestro cerebro, uh -huh. para las capas que la conforman, claro. pero y, y también para la arquitectura que está atrás de lo que posibilita la empatía, o el altruismo, o los cuidados parentales, okay. pero yo no me atrevería a hablar de genes de la empatía. ...o okay. genes de los cuidados parentales.
1: Es cuestionable, ¿verdad? Ha habido sí. un... Porque hubo una especie de moda... ...para comenzar a hablar del... El gen... Egoísta. Egoísta, ¿no? <risa> el gen altruista. Y creo que ha sido muy cuestionado. O el gen de claro.
3: la violencia. De hecho, ah. hay actualmente... Mmm, ...unas afirmaciones... ...de hecho, hay estudios y publicaciones... ...que hablan del gen guerrero... ...atribuible a estos personajes violentos... ...y que de pronto desencadenan... ...esta violencia que genera muertes y destrucción. Uh -huh. Pero son, eh, es esa reminiscencia de la biología del siglo XX okay. que pretendió explicar el comportamiento humano en términos exclusivamente genéticos. Genéticos, y que ya es ampliamente
1: cuestionado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y, y creo que habría que cerrar eh, de alguna manera eh, con una conclusión para nuestro público. ¿Qué te parece si nos hablas... Eh, de ¿En qué va la biología actualmente? ¿Cuáles son los avances que hay en los estudios comparativos entre primates y humanos? ¿Qué, qué, qué conclusiones podemos extraer de, de lo último en biología en la actualidad?
3: Bueno, como sabemos, al afirmar que hay una continuidad entre animales y humanos, hay que dar evidencias. Claro. Y la, la paleontología y muchos, muchas ramas de la biología han aportado todas esas evidencias. Y ahora, una de las fronteras de la investigación de estudios comparativos entre primates y humanos es el estudio de la neurogénesis. De la neurogénesis. De la neurogénesis. Cómo se desarrolla el cerebro en los primates, en los mamíferos, okay. y desde luego en el ser humano. Como Ajá. sabemos que es obvio, no podemos abrir cabezas, ni experimentar, ni observar, directamente el cerebro de animales y menos de humanos, claro. <risa> ni de infantes, ni de niños, ni de embriones. Lo que se está haciendo son estudios con, en, en cajas de Petri o en laboratorio, a partir de células madre, eh, para crear lo que se llaman cerebroides, que es desarrollar experimentalmente y en laboratorio... Eh, cerebros de las diferentes especies para hacer estudios comparativos y ver si la maquinaria, maquinaria genómica es la misma en todos, ver si las células iniciales son las mismas, ver si los procesos fisiológicos son los mismos, ver qué es lo que cambia, qué es lo que se comparte y por
1: y dónde se dan esas diferencias. En los diferentes cerebros. A ver, si te estoy entendiendo bien, se puede tener en, en diferentes cajitas de Petri células madres de diferentes especies, por ejemplo, de humano, de vaca, de perro.
3: De ratón, de ballena.
1: Y, y ver cómo va evolucionando. Y eso nos enseñaría sobre la evolución del cerebro en cada uno de... ¿De nosotros? De, ¿De los animales racionales o no racionales?
3: Sí, efectivamente lo que podemos entender es, eh, al compartir un ancestro común, suponemos que muchas cosas son iguales. Uh -huh. Y efectivamente se ha ido mostrando que son iguales.
1: O sea, nuestras diferencias no son tan grandes como creíamos.
3: De hecho, entre el chimpancé y el humano, el, la similitud genética es impresionante. Entre el chimpancé y el... Y el humano y el gorila, más del 95
1: 96%. Madre mía, qué barbaridad.
3: Es qué es lo que nos hace diferentes, o los hace diferentes a ellos. Y, uh, actualmente, la otra gran frontera de la biología es, son los estudios de epigenética, de cómo las condiciones ambientales, tanto internas, celulares, como externas, ambientales, tienen un impacto, una influencia en la historia de vida del individuo. En la historia
1: de vida de un individuo.
3: Desde que se fecunda hasta que okay. se genera, pasa por el desarrollo embrionario, la neurogénesis, toda su historia de vida.
1: O sea, estaremos hablando de la forma en que la vida de la madre eh, que tiene un embrión eh, influye en el embrión. Influye
3: en el embrión, influye en el individuo, influye en su historia de vida.
1: Uh -huh.
3: Que muchas de esas influencias no pasarían a la siguiente generación porque no se eh, impregnan en el material genético, ni se codifican a DNA ni nada, sí. pero sí son importantes en la historia de vida del individuo. del individuo. Y también se sabe que en los procesos de neurogénesis, en la última capa de la neocorteza, donde se realizan todas las conexiones cerebrales y estas redes neuronales, los factores epigenéticos son muy importantes. Ok. O
1: sea, los factores que nos acompañaron desde el momento de la gestación a lo largo de todo nuestro desarrollo.
3: En la infancia es muy, muy importante. Hay una plasticidad en, eh, cerebral muy fuerte en toda la etapa de la infancia, toda eh, la juventud. Hasta el momento en el que el, biológicamente dejamos de crecer o de desarrollarnos, por ahí de los 20, 23 años, ¿Tan seguimos teniendo esa plasticidad. De hecho, hace poco leí un estudio de que puede... Una, hay ejemplos y evidencia de que a los 30 o 35 años hay los últimos reacomodos Cere de la organización cerebral.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues ya sería como un tema... Para un otro programa que esperaría yo que aceptaras la invitación. Porque pues yo acepto con mucho gusto. Porque es, es todo un tema, ¿no? El, el, ya, ya estaríamos entrando más como en un ámbito de neurociencia a través de la idea de la plasticidad celular. Y, y sí. desde luego lo relevante que puede
3: ser todo esto para entender cómo aprender, qué aprendemos, dónde lo aprendemos, en qué momento claro. es lo ideal para aprender determinadas cosas. Claro. Para potenciar la racionalidad, el lenguaje, la moralidad, claro, la capacidad claro. estética, etc. Y, y la
1: comprensión de que finalmente pues, los animales nos quedan mucho más cercanos, no nada más porque sientan que esto ya está muy visto, sino porque también comparten estos otros aspectos eh, racionales de manera diferente a nosotros, ¿no?
3: Sí, Eso me
1: parece muy muy, muy interesante. Pues Ricardo, muchísimas gracias. Yo, este, Ha sido un honor para mí poder platicar contigo y espero que aceptes la próxima invitación. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo y yo quiero agradecer a, a nuestro productor Marco Lubián. Y en los controles técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión esta ocasión ha sido de Ángeles Cancino Rodesno y de Andrea González. Se despide de ustedes una servidora, Paulina Rivero Befer.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...